0: Mujeres Malditas Es ...la imagen icónica del anarquismo español... ...y una de las más famosas de la guerra civil... ...una mujer muy joven... ...vestida con un mono que evidencia su incipiente embarazo... ...sostiene la bandera rojinegra de la CNT. Reproducida en todo tipo de publicaciones... ...no se supo quién era el autor de la fotografía... ...Antoni Campañá hasta que uno de sus nietos la encontró en 2018 en el garaje de su casa.
1: Jordi Corominas, escritor y periodista. El fotógrafo de, de tan famosa imagen, Antoni Campaña, era excepcional. Era verdaderamente excepcional, pero tuvo miedo. Tuvo miedo porque a, a, veces, a veces digamos que, que como en este país se ha explicado tan mal... ...lo que supuso la derrota en la guerra civil... ...también hemos olvidado mucho este temor... ...que es el que, el que permitió que la dictadura durara 40 años... ...es decir, lo, lo que hizo la dictadura una vez terminó la guerra civil... ...fue fusilar, reprimir y, y generar pánico entre los vencidos... ...Antoni Campañá, que, que había sido un... ...y fue luego un profesional maravilloso... ...decidió esconder en su casa de San Cugat... ...todas las imágenes que había realizado... ...durante la guerra civil... ...porque muchas de ellas lo comprometían personalmente... ...entre estas imágenes... ...estaba una que se descubrió en, en 2018... ...que es la de nuestra protagonista... ...de Anita Garbín.
0: La historia de Ana Garbín Alonso, Anita... ...es la de tantos andaluces... ...que empujados por el hambre... ...emigraron a Barcelona donde la familia se instaló en
1: 1920. A ver, lo lo que tenemos con con Ana Garbín y su familia es una una trayectoria comprensible que además encaja, como siempre hacemos aquí, con el contexto histórico. Es decir, más o menos entre 1910 y 1930 hubo una una gran ola migratoria hacia Barcelona porque porque era la, la primera capital industrial del país.
0: Había nacido en Almería en 1915. Era la mayor de los seis hijos de Manuel Garbín, un anarquista militante, y Gabriela Alonso, que regentaba una frutería y pollería en el domicilio
1: familiar, muy cerca de la Rambla. La clase trabajadora, digamos que ahí podía exprimir su ideología. La más hegemónica era el anarquismo y esto al, al padre de, de Ana Garbín, anarquista, trabajador de ferrocarriles, le vino a las mil maravillas porque se integró en aquello, en su credo, en esencia. Y bien, por lo demás, vivieron muy cerca de la Rambla, ya, ya lo estabas comentando, tenían un, un pequeño comercio de de alimentación y lo que no hay que olvidar es que toda esa zona, la Rambla, que ahora está turistizada, que ahora forma parte del parque temático que ha expulsado a los barceloneses del lugar, entonces era la avenida interclasista por excelencia y el lugar donde pasaban las cosas.
0: En 1937, un año después de que Campañala retratara, ya había perdido a una hija, Armonía, tenía a Liberty de un matrimonio anterior y al recién nacido Floreal, de su unión con un comandante republicano. En 1939, cruzaron juntos la frontera, huyendo del horror.
1: A ver, hay que decir que que Anita, como, como la mayoría de republicanos, cuando Barcelona cae el 26 de enero de 1939, emprende el camino del exilio. Un exilio que siempre, por otra parte, o más bien ese camino, está bien recordar aquí en La Pública. ¿Por qué? Pues porque tenemos toda la problemática ahora de los migrantes y y parece que nosotros nunca hayamos sufrido eso, que los migrantes sean seres de otro planeta. No, esa suerte le puede tocar a cualquiera y en ese momento recayó por desgracia en 500.000 republicanos que tuvieron que tomar las de Villadiego para evitar quizá cosas peores que el exilio, es decir, de haberse quedado hubieran terminado en prisiones o los hubieran fusilado.
0: La pareja estuvo separada en diferentes campos de refugiados... ...hasta que fueron rescatados por la familia francesa de él. La vida ya los había separado... ...y Anita viajó sola con sus hijos a Bedarieux... ...donde trabajó como costurera... ...en una fábrica de uniformes militares... ...y después se estableció en Bessier... ...donde organizaba reuniones sindicales... ...con exiliados españoles... ...nunca contempló la idea de volver a su país... ...mientras estuviera el dictador.
1: Bueno, esto se llama integridad, coherencia... Y, ...y ética personal ante lo que uno piensa... ...lo que uno ha sufrido y lo que uno ha vivido. Anita la tenía toda... ...Anita siguió durante el exilio creyendo en, en una idea de España... ...eso, como, como estábamos comentando... ...le, le impidió volver a, a, a pisar nuestro país... ...que era el suyo mientras viviera el dictador... Y vivió un exilio más o menos feliz que a mí me recuerda al de de muchas otras personas. Estaba pensando, por ejemplo, también por proximidad geográfica, en Federica Monseñ.
0: En Bessier conoció al que sería el amor de su vida, su compañero hasta el final, el comunista José Lumbreras, con el que tuvo a su hijo, Pepito.
1: El camino es duro, el camino conlleva en ese momento terminar en en campos de concentración franceses, porque nuestro país vecino maltrató a los republicanos superlativamente, pero finalmente Anita, gracias a personas que mueven los hilos, puede encontrar una nueva vida, y en esta nueva vida entra su amor definitivo, que es el comunista José Lumbreras, y aquí efectivamente nosotros nos preguntamos cómo, cómo pudieron desarrollar, digamos, ese idilio desde la ideología, porque bien es sabido que una de las causas de la derrota republicana en la guerra civil fueron las disensiones entre acratas y comunistas, pero bueno, el amor lo puede todo, y este fue para siempre.
0: Sí. y sol usando la mar serena con el que vivo había mi España preciosa la tierra donde nací Anita era creyente y lumbreras ateo cuenta su hijo que cuando ella pronunciaba la palabra religión él respondía, Inquisición. También la recuerda cocinando paellas los domingos con su paisano Manolo Escobar de fondo o Antonio Molina. Voy a morirme de pena viviendo tan de ti.
1: La zona del sur de Francia fue un nido de exiliados republicanos, muchos de ellos anarquistas, otros tantos comunistas, e intentaron desarrollar una comunidad de apoyo, de, de sostén mutuo, que al mismo tiempo sirvió como forma de, de olvidar tantas penas vividas durante esos tres años fatídicos. Las paellas, la música que llegaba de España eran, digamos, un consuelo, pero sobre todo, creo yo, ante la tragedia de no poder volver, porque en nuestro país existió una dictadura nacional católica, pues bueno, siempre quedan la amistad, el amor y, en este caso, la compañía de, de personas con, con una ideología afín... ...que no podía expresarse en nuestro país.
0: El rostro de la joven miliciana pasó a la historia... ...no así su nombre hasta hace tres años... François Gómez Garbín, sobrino nieto y su esposa caminaban por Barcelona cuando se detuvieron frente al Museo d'Art de Cataluña que acogía una exposición sobre Campaña. en una de las salas se toparon con la joven miliciana entraron y contaron que era familiar de
1: François el misterio estaba resuelto y la esperanza, digamos que, se apuntala cuando en el Museo Nacional Dar de Cataluña, en 2021, efectivamente, pues unos jubilados franceses pasan por ahí y dicen, Ey, pero si es Anita, era su familiar. Ana Garbín murió en 1977
0: en Bessier. Su credo anarquista le impidió volver a España. La cruz que preside su tumba recuerda su fe cristiana.